0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: So klingt ein typisches polnisches Weihnachtslied. Ja, und weil wir mit großen Schritten auf Weihnachten zusteuern, wollen wir uns in unserer letzten Pomerania-Ausgabe des Jahres von Dorfstadtkreis einmal mit den Feier- und Jahrestagen in Polen beschäftigen. Ich bin ja zum Beispiel typisch deutsch mit Kartoffelsalat und Würstchen beziehungsweise Camber für uns Vegetarier äh, an Heiligabend groß geworden. Aber wie sieht das eigentlich in Polen aus? Und was gibt es da noch für Bräuche, Traditionen oder Feiertage, die wir hier vielleicht gar nicht kennen? Yeah. <laughs> Unsere Reporterin Veronika Gollitz weiß genau Bescheid, denn sie hat polnische Wurzeln und feiert dementsprechend viel und oft, wie wir gleich auch noch hören werden von ihr. Hallo erstmal Veronika oder besser Jen Vero. Cześć Mirja. Ja, du warst ja schon einmal hier und hast mir die polnische Sprache versucht, so ein bisschen beizubringen in Folge 95. Das können Sie sich natürlich gerne noch in der ARD-Audiothek anhören. Heute möchte ich mit dir aber über Weihnachten und andere Feiertage in Polen sprechen. Ja, fangen wir vielleicht mal mit Weihnachten an. Das ist ja jetzt am
0: naheliegendsten. Wie wird denn in Polen bzw. bei euch Weihnachten gefeiert? Ja, also Weihnachten ist natürlich ganz klassisch ein Fest der Familie, klar. Wir kommen alle zusammen, kochen, hören und singen Kolände. Das sind polnische Weihnachtslieder. Das, was wir gerade gehört haben? Genau, genau. Und dann essen wir ganz viel und genießen die gemeinsame Zeit. Also vor allem Heiligabend ist bei uns so ein ganz wichtiger Tag. Der heißt bei uns übrigens Vigilia, also der Abend des Essen, Vigilia. Mhm, okay. Und bei uns in Polen wird an Heiligabend so richtig aufgetafelt. Da kommen traditionell tatsächlich zwölf Gerichte auf den Tisch. Bevor wir uns jedoch an den Tisch begeben, muss erst der erste Stern am Himmel erscheinen, denn er symbolisiert den Stern von Bethlehem. Als, kind waren, oder als Kinder waren wir immer total ungeduldig und standen dann schon immer am Fenster und haben dann geluschert, was natürlich bei bewölkten Himmel ein bisschen schwierig ist, ne? aber <lacht> wenn so eine sternklare Nacht dann da war, dann sind wir dann halt immer an die Fenster und haben ganz laut gerufen, wenn er denn dann zu sehen war. Ne? Und dann wird halt auch äh, der Tisch immer ganz festlich hergerichtet. Und bei vielen Polen ist es tatsächlich so, dass sie auch Stroh entweder auf den Tisch oder auch unter die Tischdecke legen. Und das symbolisiert so ein bisschen halt auch das Stroh ne, in der, in dem, im Stall, in dem Jesus dann geboren wurde. Und was auch noch was ganz Besonderes ist, ist, wir legen immer noch ein zusätzliches Gedeck mit auf den Tisch. Also immer... Die Anzahl der Personen plus eingedeckt zusätzlich. Das finde ich ist eine total schöne Geste. Ich vermute, es hat was mit Gastfreundschaft zu
1: tun. Wahrscheinlich so für spontane Gäste oder wieso macht ihr das genau?
0: Genau, es ist für einen unerwarteten Gast. Also wir erinnern uns ja an die Geschichte Maria und Josef. Die sind ja durch die Lande gezogen und haben eine, eine Bleibe gesucht. Und eben genau für den Fall der Fälle, dass irgendjemand spontan vorbeikommt, dann kann der auch immer sich mit an so einem polnischen Weihnachtstisch mit dazu setzen und wird aufgenommen wie ein Familienmitglied. Aber symbolisch steht dieses leere Gedeck auch für verstorbene Familienmitglieder, die dann nicht mehr mit an Heiligabend dabei sein können. Zum festen Ritual an Heiligabend gehört vor dem Essen auch das Teilen einer geweihten Oblate bzw. einer Hostie, dem sogenannten Opuatek. Dieser gilt als Zeichen der Liebe, Freundschaft und Versöhnung sowie des Friedens. Und dabei, wenn wir das dann, also wir nehmen jeder so einen so Apothek und brechen so ein Stück ab und gehen dann quasi zu jedem Familienmitglied und wünschen uns dann eben gegenseitig frohe Weihnachten und die besten Wünsche auch fürs nächste Jahr. Und das ist, wie ich ja gerade gesagt habe, es hat auch so einen so so ein Versöhnungscharakter. Ne? Weil wir wissen ja, in den Familien läuft ja nicht immer alles rund. So und an Weihnachten kommen aber immer alle zusammen und dann, geht es einfach darum, wirklich wieder zusammen zu sein, miteinander zu sprechen. Und was ich immer sehr schön fand oder finde, meine Tante aus Wrocław, also Breslau, die schickt uns jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Und da sind aber nicht nur Weihnachtsgrüße drin, sondern eben auch dieser, diese heiligen Oblaten, diese Hostien, dieser Oportek. Und im Grunde ist sie dadurch ja auch mit ihrer Familie so ein bisschen mit dabei. Und äh, ja, dann teilen wir diese und haben einfach sind in Gedanken beieinander und das ist immer total schön.
1: Ja, das klingt auch wirklich richtig, richtig schön.
0: Wir haben ja am Anfang schon mal so ein polnisches Weihnachtslied eben
1: gehört. Da habe ich dir übrigens auch was vorbereitet. Wir haben ja auch ein paar Weihnachtstraditionen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich ziehe mir jetzt mal meine Jacke aus. Ich trage <lacht> nämlich meinen Weihnachtspullover. Der hat einen Elch drauf und dieser Elch kann was. Na? Der kann singen. Mein Hund <lacht> eben total erschreckt, weil die ist mit ihrer Nase dagegen gestoßen und dann hat sie erstmal den Pullover angebellt.
0: <lacht> okay, ja. Aber es sieht auf jeden Fall äh, sehr schön aus. Es leuchtet. Es blinkert rot. <lacht> Jetzt ist wie
1: Rudolf, die Nase, die leuchtet. Man kann sie leider nicht ausstellen. Das heißt, wir müssen es kurz ertragen. Aber er ist gleich zu Ende. <lacht> Jetzt. Ja, das, genau, das passt ja jetzt auch zu unserem Thema Musik. Jetzt äh, sag mir nochmal genau, wie heißen polnische Weihnachtslieder? Es gibt einen eigenen
0: Namen dafür, hast du gesagt? Genau, Kolende. Kolände. Genau, das wird ja mit so, einem, mit so einem E, mit so einem kleinen Schnörkel unten dran geschrieben. ne? Mhm. Und das wird dann wie so ein EN äh, ausgesprochen, Kolende. Okay, und wie gut, äh, dass es heutzutage so schöne
1: Übersetzungs-Apps hier fürs Handy gibt. ne? Mhm. Ich habe lustigerweise dieses Wort auch eingegeben. Da kam dann aber bei mir raus in der Übersetzung äh, Kollegen. Okay. Kann das sein? Gibt es da eine Doppelbedeutung? Nee, eigentlich nicht. Hm. Gut, also auf jeden Fall habe
0: ich hier so eine schöne Übersetzungs-App fürs Handy. Also äh, ja, also entweder man hat das Handy oder auch wenn man so am Computer sitzt, dann äh, kann man sich über die Suchmaschinen auch einfach einen Übersetzer raussuchen. Also ich finde das super praktisch. Wollen wir uns mal die Aussprache anhören hier in diesem einen Übersetzer? Von Kolendi oder Kolende? Von Kolende? Ja, bitte. Also die Aussprache? Kolende.
1: Kolende. Ja. Oh, aber komm, das habe ich gut gesagt. Ja, cool. Jetzt würde mich ja
0: persönlich vor allem Frohe Weihnachten
1: interessieren.
0: Ah, Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten heißt ja auf Polnisch Świąt Bożego Narodzenia. Ich habe
1: ein großes Fragezeichen im Gesicht, das kann ich so nicht sagen.
0: Genau, Bożego?
1: Bożego
0: Narodzenia.
1: Narodzenia. auch komm, der
0: Rest ging. Ja, aber guck mal, wollen wir mal einmal ja. hier nochmal reinhorchen? Wessel Schwiąt Bożego Narodzenia.
1: Okay, nicht ganz das, was ich gesagt habe, aber wir, wir, ich glaube, also ich. Ich würde mal behaupten, die, meine polnischen Bekannten würden sich freuen, wenn ich es trotzdem so versuchen würde, selbst mit der schlechten Aussprache von mir.
0: Ja, und das ist es ja. Ne? Versuch macht ja bekanntlich klug und die Leute freuen sich auch einfach, wenn man es irgendwie versucht. Das hatten wir ja in, in der letzten Podcast-Folge ja. ne, von Nichts Verstehen, äh, da meinte ich ja auch schon, einfach probieren. Also und im Zweifelsfall sorgt, sorgt es für einen Schmunzler <lacht> und für einen kleinen Lacher, aber vor allem für viel Freude, weil es ja doch auch eine gegenseitige Wertschätzung ist, wenn man es dann einfach auch mal probiert. Ne? Jetzt mal wieder zurück. Worum geht es denn genau in euren Weihnachtsliedern? Ja, in den Weihnachtsliedern geht es primär äh, primär wirklich um die Geburt von Jesus und Maria, seine Mutter. Und ähm, deswegen, ne, Weihnachten heißt ja, wie ich ja auch schon gesagt habe, Bojego Narodzenia, mhm. was im Grunde wörtlich übersetzt Gottes Geburt bedeutet. Mhm. Ne, also deswegen, wenn man sich dann eben fröhliche Weihnachten wünschen möchte, die Geburt Jesu, dann eben Bojego Narodzenia. Ähm, das muss ich jetzt äh, mal im stillen Kämmerlein üben.
1: Nun hört man hier bei uns ja viele deutsche oder englische Weihnachtspop-Songs eher, so ähnlich wie mein Pullover gerade. Hast du denn vielleicht für uns noch ein paar polnische Klangbeispiele für die Kolende? Ich würde da gerne mal reinhören.
0: Na klar, habe ich da auch mal hab was jetzt mitgebracht. Habe
1: ich das richtig gesagt? Ja, oder? hast
0: du. Ach. <lacht> ich habe äh, zwei Kolände mitgebracht. Einmal die ganz klassische Bukšeroji. Bukšeroji mhm. bedeutet Gott wird geboren. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch eine etwas modernere Version von dos da Dostajenki, in dem sollen wir übrigens, werden wir aufgefordert, alle in den Stall zu gehen und Jesus und seine Mutter zu begrüßen. Und was ich so schön finde, auch an dieser modernen Version, ist, dass diese alten Traditionen, diese sehr kirchlichen Weihnachtslieder, ja. einfach auch von, von jungen Bands übernommen werden und ja, sehr modern aufgegriffen und verarbeitet werden. Aber wir hören mal rein. Erstmal diese ganz klassische Bukshierogi. Mhm. Das ist äh, auch mit einem Chor. Mhm.
1: Das, finde ich, klingt total opulent. Weißt du, wie aus so einem Sissi-Film oder ja, so, ne? Ja,
0: ja, also das ist ja halt auch riesig. Und du musst dir auch vorstellen, ne, wenn man das dann auch so hört und Klar. auch mit so, mit so einem äh, Chor, der dann live singt. Und also ich kriege da auch sofort Gänsehaut. Ja, das, das, ist ich. Einfach, das ist einfach eine super, super tolle Musik. So, Aber jetzt will ich dir mal die moderne Version vorspielen von ja. Schiste Yankee Und ich bin mal gespannt, wie du es findest. <lacht> Panienki, i Marie, jego, also die
1: die der hat auf jeden Fall ein wahnsinnig schönes Timbre, der Sänger. Ja. Also das mag ich total gerne hören. Äh, auch wenn ich nichts verstanden habe von dem, was er gesungen hat. Aber mir hat gefallen, die, wie er es gesungen hat. Das fand ich ganz schön. Und ähm, ja, so Balkanmäßig irgendwie so ein bisschen. Genau. Klingt so wie Balkanklänge. Und sehr modern tänzerisch, ne? Da genau. tanzt man mit. Genau. Veronika ist übrigens hier ausgerastet und vor sich hat vor sich hingetanzt.
0: <lacht> ja, und halt ne, diese Kolende, also jetzt nicht diese modernere Version, sondern so diese ganz klassischen, die... Laufen bei uns zu Hause auch immer bei den Vorbereitungen. Also wir haben tatsächlich, du magst es kaum glauben, eine kleine grüne Kassette... <lacht> <lacht> wirklich eine Kassette und ja. die wird immer angemacht. Wir kennen die Lieder rauf und runter und, aber ohne diese Kassette läuft einfach nichts. Das sind aber dann so diese klassischen Kollekte, ja. so wirklich ein bisschen ruhiger, ein bisschen, bisschen behutsamer, aber natürlich auch so diese Chor-Sachen. Also Siehst du,
1: guck mal, ihr habt eine Kassette, wir haben eine einzige Weihnachts-CD, die wirklich rauf und runter läuft und das ein Zeichen, weißt du, in Zeiten von Streaming-Diensten. Oh. <lacht> Immerhin sind wir schon bei Robbie Williams angekommen. Nun, Vero, jetzt kommen wir mal zum fast wichtigen. Part bei Weihnachten, nämlich dem Essen. Du hast vorhin was erzählt von zwölf Speisen, das mhm. fand ich ganz schön viel. Das, das, das klingt erstmal genau nach, als würdet ihr nichts anderes machen am Heiligabend, als zu essen. Was kommt denn da so alles auf den Tisch? Sind es immer
0: die gleichen zwölf Speisen oder? variiert das? Also bei uns kommen immer die gleichen Sachen auf den Tisch. Ne? Und diese zwölf Gerichte, das ist ja auch mal ganz interessant, die sind ja angelehnt an die zwölf Apostel. Okay. Ne? Deswegen zwölf so und dann mhm. äh, Jesus saß ja am Abendmahl mit den Aposteln und deswegen diese zwölf. Ähm, wobei jetzt äh, auch bei uns eben nicht zwölf Gerichte auf den Tisch kommen. Äh, bei uns zu Hause kommen wirklich nur die Sachen auf den Tisch, die wir gerne mögen. Aber bei Polen ist ja das muss man ja auch wissen und das wissen ja aber auch viele, Polen ist ja sehr katholisch. Ne? Auch heute sind ja noch gut 90 Prozent der Polen Katholiken mhm. und deswegen essen wir an Heiligabend auch kein Fleisch. Okay. Es, es wird gefastet auch an dem Tag. Ne? Und ähm, wir essen dann wirklich auch den ganzen Tag über nichts. Okay, das wollte ich
1: gerade sagen. Ihr fastet aber erst also den ganzen Tag und dann abends wird dann aber ordentlich geil. Okay, genau, gut. genau. Mhm. Ne?
0: Also wir fasten außer natürlich dann beim, beim Vorbereiten. Man muss ja dann auch mal was abchecken. Ach so, da
1: wird also auch eine Ausnahme gemacht. So ja. so.
0: <lacht> ne? Und ich weiß noch damals. Ich erinnere mich noch so unfassbar gut daran, als ich in die Schule gekommen bin, habe ich das allererste Mal von der Kartoffelsalat mit Würstchen-Tradition ja. gehört. Ich habe schon gesagt, wir essen das immer. Und für mich war das ein totaler Kulturschock, so weil ich habe, also gerade Heiligabend wird ja bei uns dann so groß gefeiert und da ist auch am 24. sind alle in Bewegung und bereits morgens geht es dann los, dann gehen wir in die Küche, also meine Mutter und ich, wir standardmäßig sogar manchmal sogar schon zwei Tage vor Heiligabend fangen wir dann an, damit das nicht alles so viel an einem Tag ist und es wird alles vorbereitet und dann duftet das auch alles so herrlich und ja, läuft einem aber auch so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Da, da fällt einem das Fasten dann auch schon manchmal ein bisschen schwer. Ja,
1: ja jetzt hast du ja schon äh, erwähnt, äh, bei uns kam ja lange Kartoffelsalat auf den Tisch. Inzwischen gibt es übrigens auch Festessen. Ähm, ich finde es tatsächlich eher entspannt, wenn es immer das Gleiche gibt mit dem Kartoffelsalat, weil dann kann man braucht man sich nicht so einen großen Kopf eigentlich darum machen. Jetzt erzähl aber doch nochmal, welche Speisen bei euch raufkommen. Es kann ja trotzdem sein, dass ihr bei denen, du hast ja gesagt, ihr habt so ein paar Lieblingsgerichte, die
0: im, die wahrscheinlich dann immer kommen Heiligabend. Genau, und also die kommen nicht nur bei uns, sondern das ist auch wirklich so aus dem Repertoire, was eben so ah, okay. aufgetafelt wird. Ne? Also mhm. wir, wir halten uns da schon dran und äh, unter anderem kommt bei uns auf den Tisch Barscht mit Uschka, das ist eine rote Beetesuppe, okay. in die dann kleine, mit Pilzen gefüllte Teigtaschen kommen. Uschka heißt übrigens Öhrchen auf Deutsch. Okay, also das heißt, weil die so aussehen, oder? Genau, die also die kleinen Teigtaschen, die sehen aus wie so, so kleine Ohrmuscheln mhm. und äh, das ist deswegen halt der Name Uschka. Und was auch nicht fehlen darf, auch jedes Jahr aufs Neue, immer wieder lecker, ein schöner, gebratener Karpfen. Okay. Das bringt mich übrigens noch zu einer anderen Tradition, Haha, denn wenn wir den Karpfen vorbereiten, also wenn er gewaschen wird, dann hebt meine Mama auch immer Karpfenschuppen auf. Die werden beiseite gelegt und werden getrocknet und dann bekommt jeder eine so eine Karpfenschuppe für die Geldbörse. Ich schaue mal in meine Geldbörse genau. tatsächlich rein. Genau,
1: Veronika kramt schon in, ihrer, in ja. ihrem Portemonnaie. Hier. Und holt da ganz lustige Sachen raus. Ja, genau. also <lacht> also hier,
0: das sind Karpfenschuppen. Genau, das sind Karpfenschuppen.
1: Darf ich einmal mal ja, eine nehmen? Klar. Das ist ja lustig. Sieht so aus wie so ein Pergamentpapier oder so ein bisschen. Kann man das so vergleichen?
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Also auf
1: jeden Fall so ein Zentimeter mal ein Zentimeter in so ein Leichten Dreiecksformen, würde ja. ich sagen. Und recht stabil tatsächlich. Genau. Ich sie dir mal zurück. Bitteschön.
0: Ne, und, diese, und diese Schuppen, die packen wir uns dann ins äh, Portemonnaie. Und äh, ja, ne, so ein bisschen Aberglaube ist ja auch immer mit bei, bei solchen Traditionen. Denn... Es das heißt, dass wenn man so eine Karpfenschuppe dann nach Weihnachten ins Portemonnaie legt, dann geht einem im kommenden Jahr das Geld nicht aus. Oh, das ist ja praktisch. Und deswegen heben wir dann auch jedes Jahr wieder Karpfenschuppen auf und stecken die dann ins Portemonnaie. Und wie du ja gerade gesehen hast, ich habe vier in meinem ich Portemonnaie. Ich kann sagen, du
1: hast einige da drin. <lacht> ja. Und funktioniert es denn, das Wichtigste?
0: Ja, ja, Punkt. Also bisher, toi, 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 ist mir noch nie das
1: Geld ausgegangen. Und ich komme hoffentlich weiter so klar. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Tradition. Wahrscheinlich auch eine schöne Erinnerung, ne? wenn man immer die Schuppen dabei hat. Immer, also das
0: ist ja wirklich, jedes Mal, wenn ich ins Portemonnaie gucke, äh, denke ich sofort an meine Mama. So.
1: Siehst du, das ist schön. Was gibt es denn noch so für Leckereien? Nochmal zurück zum Essen.
0: Ja, weil wir haben, wir sind ja noch nicht durch mit dem Essen, das nee. ist richtig. Ganz, ganz wichtig sind selbstgemachte Pieroggi. Okay. Das sind gefüllte Teigtaschen. Also, wie du merkst, wir stehen auf Teigtaschen. Mhm. <lacht> Ne? Und also bei uns, wir essen die mit so einer Kartoffelkäsefüllung. Also das sind die sogenannten Pierogi Ruskie. Mhm. Die können aber auch mit Sauerkraut oder mit Pilzen gefüllt werden. Es gibt die auch in einer süßen, in süßen Variante, gefüllt mit Erdbeeren oder Blaubeeren. Und das macht aber jeder, wie er mag. Ne? Also da gibt es nichts Festgelegtes, außer natürlich, ich erinnere nochmal, Heiligabend kein Fleisch. Es gibt Pieroggi auch mit Fleischfüllung, mhm. aber die werden an dem Tag dann nicht gegessen. Okay. Übrigens, Pierogi Ruskie, zu deutsch russische Pirogen, mhm. die kommen gar nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja, ganz spannend. Also das ist, da siehst du ja auch, wie wie nah auch diese verschiedenen Länder und auch ja. so kulturell miteinander verwoben und verwurzelt sind. Also gerade die Ukraine und die Polen, die sind da sehr nah beieinander. Aber das mal nur so ganz nebenbei. Mhm. Was auch auf gar keinen Fall fehlen darf, ist die Sawatka Yajinova. Das ist Im Grunde ist das ein Kartoffelsalat, ja. <lacht> aber Aha. zusätzlich mit Mörchen, Eiern, polnischen sauren Gurken und Erbsen. Ne, alles wird dann in kleinen Würfel geschnitten und dann mit Mayonnaise zusammengerührt. Also guck mal, da
1: ist es jetzt nicht so weit weg. Wir haben auch Eier und Gurken drin im Kartoffelsalat und Mayonnaise sowieso.
0: Ne? Ne, und worauf ich mich auch Jahr für Jahr am meisten freue und wovon ich mir immer einen riesigen Schwung mit nach Hause nehme, Bigos. Bigos ist gedünstetes Sauerkraut mit Wurst, Fleisch und Pilzen und wird tatsächlich über mehrere Tage zubereitet. Also das mhm. machst du nicht einfach nur von einem Tag auf den anderen, sondern das kocht dann schon so drei, vier Tage, ne, zieht dann ordentlich durch. Aber das essen wir dann erst nach Mitternacht, weil es ja Fleisch und Wurst drin Okay. Ne, weil wir essen ja an Heiligabend kein Fleisch. Und äh, traditionell geht es ja um Mitternacht äh, mit der ganzen Familie auch in die Kirche zur Weihnachtsmesse, der sogenannten Pasterka. Da wird dann auch die Weihnachtshymne, Buxhiroji, die wir vorhin gehört haben. Welche äh, von denen war das? Die erste, ne? Die klassische? Genau, klassischere. genau mhm. okay. das ist also Buxhiroji bei Mitternacht, dann mhm. Weihnachtsmesse und mhm. dann ist ja sozusagen Christi Geburt. Und da hören wir dann auch dieses Lied in der Kirche. Und ja, natürlich, bevor wir dann auch in die Kirche gehen zur Weihnachtsmesse, werden auch bei uns Geschenke ausgepackt. Also ne? schon vorher. Ja. ja. Das ist eine also wichtige nach, Entscheidung. Nach dem Essen, aber vorm Kirchgang. Vorm Kirchgang. Aber trotzdem,
1: genau, da gibt es ja auch die Unterschiede. Die anderen, die dann sagen, nee, die haben ja so lange gebraucht, die Heiligen drei Könige mit ihren Geschenken, also geben wir sie erst am ersten Weihnachtstag. Macht ja auch Sinn. Ja, aber so ist es bei
0: euch nicht. Nee, wir ja. packen auch am Abend des 24. nach dem Essen dann die Geschenke aus. Und der Weihnachtsbaum wird bei uns aber übrigens auch erst am 24. aufgestellt und dann auch geschmückt. Was macht ihr denn am ersten und am zweiten Weihnachtstag? Gibt es da auch feste Bräuche oder ist das lockerer? Das ist deutlich lockerer, also da gibt es keine wirklichen Besonderheiten. Ne? Also den ersten Weihnachtsfeiertag bleibt man in der Regel zu Hause mit der Familie, isst ganz viel ja. und spielt irgendwas zusammen oder scha schaut halt ganz klassisch irgendwie einen Weihnachtsfilm. Und der zweite Weihnachtsfeiertag wird dafür genutzt, um eben Verwandtschaft zu besuchen und auch da gibt es dann wieder ganz viel zu essen.
1: Habt ihr auch so einen klassischen Weihnachtsfilm? Also bei uns ist ja mal hier drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder
0: Sissi oder so. Ist das bei euch auch ähnlich beliebt? Ähm... Es gibt tatsächlich einen Film, der in Polen ziemlich beliebt ist, ja. Kevin Allein zu Hause. Ach, das ist ja auch lustig. Du, und da habe
1: ich irgendwann gehört, in, ich glaube, in Schweden gucken die immer einen Disney-Film oder irgendwie Mickey Mouse, irgendwie sowas. Da gibt es ganz lustige Traditionen tatsächlich. Ja. Hm. Also Kevin Allein zu Hause, das oh. ist
0: sehr witzig.
1: Ja, viel Essen, Familie kenne ich auch. Ähm, also wird bei euch auch sehr viel Wert auf die Familienzeit gelegt, ne?
0: Ja, absolut. Also die Familie hat in Polen einfach einen unfassbar hohen Stellenwert und... Ähm, Deswegen feiern wir auch nicht nur den Mutter- und den Vatertag. In Polen gibt es im Januar auch noch den Oma- und Opa-Tag.
1: Das finde ich richtig krass. Einen eigenen Tag sozusagen für Oma und Opa. Ja, schön, total oder? schön ja, ja, total,
0: total schön. schön. Ne, und äh, den Oma-Tag, mhm. den feiern wir am 21. Januar. Auf Polnisch heißt das Genbabci. Babci, das kann Dien ich Babci. sagen. <lacht> und einen Tag später, am 22. Januar, folgt dann der Dzenciatka. Also der Opertag. Mhm. Ne? Und an dem Tag schenken die Enkelkinder ihren Großeltern Süßigkeiten, die malen etwas oder basteln. Und ähm, es ist halt einfach eine wundervolle Gelegenheit, einfach auch der älteren Generation so ein bisschen Wertschätzung entgegenzubringen. Mhm. Weil viele, passen, also viele Großeltern in Polen passen dann auch auf ihre Enkel auf und unterstützen. Und das ist nochmal auch so die, die, die Familienbande, die wird dann so hervorgehoben und einfach die werden gewertschätzt und auch in den Schulen oder in den Kitas werden dann auch so kleine Vorführungen äh, geplant und durchgeführt für die Großeltern, die können dann immer vorbeikommen und kriegen dann einfach so ihren eigenen Tag.
1: Ja, aber es ist schön, dass es da eine Wertschätzung für gibt. ne? Mhm. So schade, sollten wir bei uns auch einführen. Ähm, ja, wenn wir schon mal beim Oma- und opa -Tag sind, dann lasst uns noch mal schauen, was ihr in Polen sonst noch so an Feiertagsbesonderheiten habt. Da gibt es ja noch mehr, ne?
0: Ja, in Polen gibt es auch noch den Namenstag, Imienine auf Polnisch. Imjeninie. Imjenine. Genau. Und ähm, jeder Tag hat ja irgendwie einen bestimmten ja. Patron, sozusagen, einen Heiligen. Und früher war das so, dass dann das Kind an dem Tag, an dem es geboren wurde, auch diesen Namen erhalten hat. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so eng. Ne? Und ähm, in meinem Fall, mhm. ich heiße ja Veronika mit, mit W. w genau. Genau, weil Im Polnischen schreiben wir ja dann Veronika mit W. Ähm, in meinem Fall im Fall gibt es auch mehrere Namenstage im Jahr. Man nimmt aber immer den Tag der als erster auf den Geburtstag folgt. Das okay. ist in meinem Fall der 17. Mai. Mhm. So, das ist, am 17. Mai ist der Namenstag von Veronika. Und das ist dann somit auch mein Namenstag, der dann auch quasi so ein bisschen gefeiert wird.
1: Also du hast ja im April, glaube ich, Geburtstag. Genau. Ne? Das heißt, du feierst im April ganz normal Geburtstag und dann aber am
0: 17. Mai nochmal deinen äh, Namenstag. Genau, genau. Mhm. Ja, aber auch dort ist es wieder unterschiedlich. Die einen legen mehr Wert drauf, die einen anderen weniger. Aber was zumindest gängig ist, ist, dass man sich zum Namenstag gratuliert mhm. und sich auch mal so eine kleine Aufmerksamkeit schenkt. Das ist schon immer ganz niedlich. gibt eben auch Gegenden, da ist der Namenstag teilweise sogar wichtiger als der Geburtstag. Aber ganz oft fielen die ja auf einen Tag zusammen. Und heute aber auch mit dieser Trennung wird das immer noch wenigstens gefeiert und erwähnt. Also ich,
1: ich wüsste meinen Namenstag gar nicht, ich kann das dir nicht sagen, ich weiß, äh, mir ja ist die finnische Form von Maria, das genau. finde ich immer ganz toll, aber wann der Namenstag hat, also falls das jemand weiß, darf er mir das gerne mal verraten, sonst vielleicht fragen wir gleich nochmal Dr. Google. <lacht> <lacht> genau, also ich merke schon, in Polen wird auf jeden Fall sehr gerne und sehr viel gefeiert.
0: Mhm. <lacht> Und gerne gegessen, ja, wie du ja auch schon Das hast. haben wir auch schon gehört. <lacht> genau, das bringt mich dann noch zu einem anderen Tag, denn bevor die Fastenzeit vor Ostern beginnt, gibt es in Polen den Tusteczwartek, also der fette Donnerstag. Klingt interessant. In Deutschland ist es der Tag der Weiberfastnacht. Okay, und da werden in Polen ganz viele fettgebackene Sachen wie Krapfen oder Berliner Pfannkuchen oder wie auch immer man sie bezeichnen mhm. möchte gegessen. Man schlemmt also noch mal so richtig, bevor es dann in die Fastenzeit geht dann. Und ein altes polnisches Sprichwort heißt: Powiedział Bartek, że dzisiaj tusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków auf Deutsch übersetzt ist es, äh, Bartek sagte, dass heute der fette Donnerstag ist und Bartkova hat es geglaubt und sie frittierte gute Krapfen. In Polen, zur Zeit des Mittelalters übrigens, wurden die Pon also wurde der Ponczek Mhm. Ne, also, dieser Krapfen mit reichlich Fleisch oder Speck gefüllt und hatte mit seinem süßen Bruder von heute wenig zu tun. Ja. Ne, aber wie so bei manchen Festen ist halt auch der Tuste Schwarzdeck mit etwas Aberglauben verbunden. Mhm. Denn es besagt oder es wird gesagt, dass derjenige, der an diesem Tag keinen einzigen Krapfen isst, kein gutes Leben führen wird. Daher sollten wir unser Schicksal nicht herausfordern und uns mindestens einen leckeren Pawn Jack gönnen. Oh mein Gott, das ist
1: doch total die tolle Entschuldigung, um, ich sag ja Berliner, um die in Massen zu essen. Ja. Wir machen das ja immer Silvester. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, wieso es zu dieser Tradition kam. Da kauft man immer ganz viele verschiedene, aber auch immer nur mit süßer Füllung. Aber dann gibt es ja die tollen Sorten. Ja, und dann kann man die schön essen um Mitternacht und äh, bei euch also gibt es einen eigenen Tag, finde ich mega, den Krapfentag, das wäre glaube ich mein persönlicher Lieblingsfeiertag. Jetzt blicken wir mal nochmal in Richtung Ostern, du hast eben schon so ein bisschen gesagt, ähm, Fasten, ja, spielt bei euch schon eine Rolle, ne? Mhm. Und aus der kirchlichen Sicht ist es ja eigentlich Ostern eher das wichtigere Fest. Es ne? dürfte ja am katholischen Polen dann eine ähnlich große Rolle spielen.
0: Natürlich, also Weihnachten und Ostern ja. äh, sind eigentlich äh, ja, fast gleichwertig. Ne? So, das ist tatsächlich so. Und äh, auch Ostern ist ein super wichtiges Familienfest in Polen. Hm. Ne? Und die Karwoche heißt äh, in Polen Wielki Tijen, was okay. übersetzt große Woche bedeutet. Ostersonntag und Ostermontag heißen Wielkanotz, was übersetzt große Nacht heißt. Weil Jesus ist ja dann zu ja. der Zeit dann äh, quasi wieder auferstanden. Ja. Und deswegen Vielkanotz, quasi die große Nacht, die große Nacht der Auferstehung. Und fastet ihr streng im Vorfeld, also nach dem Krapfentag? Wie es halt so ist. Also es gibt natürlich die ganz strenggläubigen Katholiken, die sich ganz, ganz pikierlich daran halten. Aber äh, ja, die allermeisten verzichten auf eine Sache. Also irgendwie entweder auf, auf Süßigkeiten dann in der Zeit oder eben auch... Ja, aufs Rauchen oder auch aufs Alkohol trinken. Auch das wird dann so gehandelt, aber naja. Wie wünsche ich denn in Polen frohe Ostern? <lacht> da wirst du gleich merken, der Anfang ist ähnlich wie bei Weihnachten. Ja. aber Was übrigens auch noch super interessant ist ja. in Polen, Karfreitag ist in Polen kein Feiertag. Okay, das heißt... Das heißt also, an dem Tag, es ist ja, es ist ja der Todestag, beziehungsweise ja. der Kreuzigungstag von Jesus. Und deswegen wird in Polen getrauert und nicht gefeiert. Es wird äh, auch im quasi im Bewusstsein an das Leiden Christi werden an Karfreitag in den Wohnungen äh, die Spiegel verhängt. So das, das wird alles abgehängt und dass man dann nicht in die Spiegel gucken kann. Und auch die Kirchen werden abgedunkelt. Also auch die, wenn man dann zur Messe geht, man sitzt dann quasi in der dunklen Kirche, man ist in Trauer. Aber, so traurig das ja auch ist, so schön ist es auch, weil es hat einen entscheidenden Vorteil. Wir haben den Bonus, dass wir auch an Karfreitag, was ja bei uns ja der Feiertag ist, ja. einfach rüber nach Polen fahren können, um dort noch unsere Ostereinkäufe zu erledigen. Meine Mutter hat das immer gemacht. Sie ist immer an Karfreitag, wenn hier frei war, ist sie dann immer mit dem Auto rüber nach Polen und hat dort quasi den ganzen Ostereinkauf absolviert beziehungsweise ja, eingekauft. Das heißt,
1: die Geschäfte sind offen bei euch. Genau. Jetzt streng genommen ist es ja bei uns auch in dem Sinne, also jetzt zwar, es heißt Feiertag, aber es wird ja nicht gefeiert. Es ist ja tatsächlich Nein. auch so, dass bei uns an Jesu gedacht wird und darum eigentlich alles zu hat. Und ähm, genau, bei euch kann man einkaufen gehen. Das ist eigentlich ja eher ungewöhnlich. Wie läuft Ostern sonst bei euch so ab?
0: Ja, also an Ostersamstag beziehungsweise Karsamstag bringen die Polen traditionell bunt verzierte Osterkörbchen in die Kirche und lassen die darin enthaltenen Speisen segnen. Mhm. Unter den Gerichten gibt es hauptsächlich dekorierte und bemalte Eier. Ne? ja Aber auch Wurst, Brot, Salz, Pfeffer, Meerrettich mit roter Bete. Okay. Das heißt übrigens Chiqua. Ist wieder ein schönes Wort. Ja, und äh, natürlich auch Osterkuchen. Ne? Wurde früher das gesamte Osterfrühstück in riesigen Körben dann quasi in die Kirche äh, geschleppt, nimmt man heute kleinere Körbchen und dann eben nur mit so einzelnen Proben der Speisen und bringt die dann hin, die werden dann gesegnet. Und ähm, ja, das ist dann einfach, also man macht sich halt nicht mehr den Aufwand, das alles dorthin zu schleppen, sondern wirklich immer nur klein. Und äh, auch diese Speisen, diese gegen, gesegneten Speisen, die haben einen eigenen Namen. Die heißen nämlich Schwerzornki. Mhm. Und man hat irgendwie so für alles so seinen eigenen Namen. <lacht> Und Ostersonntag ist es dann aber so, da gibt es immer ein relativ spätes Frühstück. Auch hier ist es wieder so, dass normalerweise am frühen Morgen erstmal in die Kirche gegangen wird, um dort zur Messe zu gehen und das, deswegen ein, ein spätes Frühstück. Also es ist quasi dann ein Brunch, den wir dann so ja. veranstalten und mit all den Leckereien, die dann aber auch über den Tag stehen bleiben. Also bei uns ist das dann dann immer, wenn dich das kleine Hüngerchen packt, dann gehst du zum Tisch und schnappst dir wieder einen Teller. Also ja, man merkt, wir essen ganz schön viel. Ja. <lacht> Traditionell wird äh, an Ostern auch eine Suppe gereicht, ja. die nennt sich Jurek. Jurek ist eine äh, saure Mehlsuppe mit Kartoffeln und verschiedener Wurst. Es gibt sie aber auch äh, wieder in verschiedenen Variationen, auch mal mit Fleisch, mit Speck, mit verschiedenen Gemüse und Pilzen. Und äh, zum Schluss kommt dann noch so ein hartgekochtes Ei rein. Also mhm. die Eier werden vorher gekocht, dann geteilt und dann legst du dir dann so auf die Suppe bzw. in die Suppe. Und das essen wir dann auch an, an Ostern. Und bei dem Jurek? Also den essen wir auch das ganze Jahr über. Den gibt es auch in Restaurants. Und in Restaurants wird er klassischerweise in so einem kleinen Leibbrot Brot serviert.
1: Ach, das finde ich immer schön.
0: Ne? Also du hast dann sozusagen deine Brotbeilage ja, schon ja. mit am Start. Und das ist total hervorragend. Also super lecker für den einen oder anderen. Ne, es ist eine saure Mehlsuppe. Man muss sich vielleicht auch erstmal an den Geschmack gewöhnen. Mhm. Ich persönlich liebe es. Und ich finde es auch immer toll, wenn ich nach Hause fahre zu meinen Eltern. Und dann schon rieche, dass meine Mutter Jurek auf dem Herz zu stehen hat.
1: Oh ja, das glaube ich. Aber diese, auch diese Geschichte mit dem im Brot reichen und so, das finde ich ja großer Fan von, weil ich liebe ja Brot.
0: Ja, also was, was Essen anbelangt, sind wir wirklich, wirklich gut unterwegs. Also da gibt es immer alle möglichen Leckereien. Ich kann es persönlich nur empfehlen, wenn man mal in Polen ist, dann auch bitte immer über die der hausgemachten Sachen hermachen, weil es ist einfach lecker. Aber es gibt eine Sache auch an Ostern oder zu Ostern, vor der ich dich warnen muss. Der
1: ja, jetzt kommt, zu viel Essen.
0: <lacht> nein, also ja, auch das, ja. aber nein. In dem Falle meine ich etwas anderes. Denn solltest du mal Ostermontag in Polen unterwegs sein, kann ich dir nur raten, Wechselsachen mit einzupacken. Weil es so kalt ist. Nein, <lacht> an Ostermontag geht es in Polen etwas feuchtfröhlicher zu. Es gibt eine feuchtfröhliche Tradition, den sogenannten Lany Jowek was auf Deutsch Nasser Montag heißt. Sehr lustig. Der, der Tag wird übrigens auch Schmigus Dingus genannt. Sehr schön. Ne? Und es ist ein traditioneller Brauch, dass Jungs bzw. Männer, alle Mädchen und Frauen, äh, die ihnen begegnen, mit Wasser bespritzen äh, oder auch manchmal sogar mit einem ganzen Wassereimer <lacht> übergießen. Oh, oh, das klingt aber hart und <lacht> nass. Ja, ist es. Aber also die Mädels, die Frauen und die Mädchen, die setzen sich aber oder auch, auch mittlerweile ganz gut zu Wehr. Ähm, und das Ganze artet dann auch schon mal in so einer riesigen Wasserschlacht aus. Und dabei spielen tatsächlich die Temperaturen keine Rolle. Ach. Also auch wenn dann Schnee liegt, äh, wird das trotzdem zelebriert. Äh, bei uns zu Hause war es früher auch so, da äh, haben wir uns auch in der Wohnung gegenseitig mit Wasser nass gespritzt. Und Ach Gott. ich habe mir dann auch immer extra den äh, Wecker ziemlich früh gestellt, damit ich so eine der ersten war, die wach war. Weil ansonsten konnte es auch passieren, dass du mit so einer Ladung Wasser geweckt wurdest. Also vielen Dank für diese Warnung. Äh, woher kommt denn dieser Brauch? Ja, dieser typische polnische Osterbrauch geht nach katholischer Überlieferung auf das Jahr 966 zurück, in dem der polnische Herrscher Mischko der I. getauft wurde. Okay. Die Folge dieser Taufe war die Bekehrung Polens zum Christentum. Andere Quellen aber bezeichnen den Brauch als Reinigungsritual heidnischer Herkunft. Ihr habt also wirklich
1: reichlich komische Traditionen. Also so klingt es zumindest ein bisschen, aber auch es klingt auch nach jeder Menge
0: Spaß. Ja, ja, absolut. Also wir sind ein Volk, das gerne lacht und tanzt und isst und trinkt. Und je mehr Leute, desto besser. Aber wir haben auch ruhigere Traditionen. Mhm, ich erinnere
1: mich, du hast mir das im Herbst schon mal erzählt. Und zwar was ganz Stimmungsvolles. Das fand ich wirklich richtig schön. Und das hat mit Friedhöfen zu tun. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Wann war das genau und was genau?
0: Es geht um Allerheiligen beziehungsweise auf Polnisch Wschyski Świętych am 1. November. Das ist in Polen tatsächlich ein spektakulärer Anblick. Weil Millionen von Polen sammeln sich auf den lokalen Friedhöfen, um ihren Lieben zu gedenken, indem sie Blumen und ganz viele Kerzen auf die Gräber stellen. Und dadurch kommt es tatsächlich auch hin und wieder zu einem Verkehrschaos rund um die Friedhöfe. Weil alle wollen an diesem Tag oder um diesen ja. Tag rum auf den Friedhof. Und äh, ja, bei uns war das auch so, dass wir da auch teilweise ewig Runden drehen mussten, um irgendwie einen Parkplatz zu bekommen. Und äh, in Polen wird genau an dem Tag tatsächlich auch gibt es dann so Einweiser, also Parkplatzeinweiser, die einem dann sagen, okay, alles klar, wir sind jetzt hier voll, probiert's dort und dort. Also die haben dann auch wirklich einen guten Tipp für einen. Sehr ja lustig. Äh, wenn dann an, am Friedhof alles äh, voll ist. Und äh, es lohnt sich aber auf jeden Fall. Also jeder, der mal irgendwie möchte der sollte unbedingt am 1. November, dann aber am besten mit dem Zug, mal nach Polen rüberfahren und sich dieses Lichtermeer da angucken. Das ist wirklich, wirklich schön. Also ich kann es nur empfehlen. Das
1: klingt auch mega schön. Aber sag mal, die, die Parkplatzanweiser, ne, machen die wirklich nur an dem Tag diesen Dings? Ja. An Weihnachten ist das alles okay? Genau. Das ist ja irre, ne? es ist, dass es da ist, so viel los ist dann.
0: Das ist Wahnsinn. Also alle Heiligen 1. November, Fschiski, Schwente, sind alle auf den Beinen. Alle wollen zum Friedhof.
1: Oh. Jetzt sind wir ja schon quasi einmal ganz durchs ganze Jahr geflogen, äh, sind noch irgendwelche Bräuche offen, über die wir nicht, noch nicht gesprochen haben?
0: Einen letzten Brauch habe ich noch im Gepäck. An Jakey. An Jakey. An Jakey. Dieses Fest wird in der Nacht vom 29. zum 30. November gefeiert, dem Andreastag. Und das ist eigentlich im Grunde so ein bisschen die letzte Gelegenheit zum Feiern vor der Fastenzeit des Advents. Ach, die gibt's auch? Ja, ja. Fastest du gerade? Nein. <lacht> ich wollte gerade sagen, du guckst, es ist ja auch nicht aus, das wird zu fasten. Mal so, mal so. Ne? Also ich nehme es nicht so eng mit dieser Fastentradition. Okay. Ne? Aber die An Jakey, wie gesagt, Ende November ist dann so die letzte Gelegenheit. Und im Mittelpunkt dieser Tradition steht auch so ein bisschen das Ritual der Weissagung. Ne? Da gibt es, also am häufigsten gibt es das Wachsgießen. Mhm. Da äh, wird warmes, heißes Wachs dann durch so einen Schlüsselring gegossen in, ne, in eine Schale mit kaltem Wasser. Und wenn diese Wachsform dann ausgekühlt ist, dann äh, wird die vorne vorne Kerze gehalten und dann versucht man zu deuten, was ist denn das äh, und äh, was könnte das denn bedeuten und im Grunde wird es auch wirklich bei der Party selber dann gemacht und alle gucken dann natürlich zu und jeder gibt dann so ein bisschen seinen Senf dazu, mhm. was ist denn eben für eine Botschaft haben könnte und versuchen die dann alle gemeinsam zu entschlüsseln.
1: Also so ein bisschen wie bei uns Bleigießen, ne? oder genau, genau. darf man ja jetzt nicht mehr, ist glaube ich jetzt auch Wachsgießen bei uns geworden, also ich ja. weiß es gar nicht genau, was aber man da jetzt macht alternativ.
0: Genau, aber im Grunde ist es äh, äh, dem ähnlich und äh, wird er aber eben in der Nacht vom 29. zum 30. November gemacht.
1: Also fast einen Monat vorher. Genau. Also es ist wirklich einiges los in unserem Nachbarland. Vielen, vielen lieben Dank für diesen stimmungsvollen Jahresausklang und den wirklich tollen Überblick, Veronika mhm. Gollitz aus dem Vorpommernstudio Greifswald.
0: Gerne. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, euch einfach mal so ein bisschen auch in die mal mehr oder minder oder witzigen, also in die witzigen Traditionen einfach mal so ein bisschen zu entführen, dass man einfach mal auch weiß was ist denn da so in unserem Nachbarland los? Ich finde es auch richtig schön, das mal zu hören. Vielen, vielen Dank. Veronika hat übrigens
1: alle Infos, Fakten und Co. dieser Folge für unsere Internetseite auf www.ndr.de-mv zusammengefasst. Und wenn Sie noch Fragen haben sollten zu dieser oder vielleicht auch anderen Episoden, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Wenn Sie noch weiter in Festtagsstimmung kommen wollen, dann empfehle ich Ihnen heute den ndr mv Jazz Time podcast mit einem X-Miss-Spezial über die Jazzmusik. Mein Name ist Mirja Freie und ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesunde, harmonische und besinnliche Weihnachtszeit. Bis bald.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.